0: важным. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Вакансии для инвалидов и других людей из групп социального риска. Как им найти работодателей? Такова тема сегодняшней программы. В студии Лиена Рейна Митева, руководитель социального предприятия Лигеро. Здравствуйте. Здравствуйте. Инга Мужница, также руководит социальным предприятием «Колл-центром Сонидо». Здравствуйте. Здравствуйте. И Иварс Балудес в студии, руководитель общества «Инвалидов» и их друзей «Апэйронс». Доброе утро. Тему мы выбрали не случайно. Идет прием заявок на фестиваль возможностей VCM, всем, который будет проходить в Риге, в Эрманском парке, и станет местом встречи работодателей и соискателей работы. Тех, которых считают нетрудоспособными. В первую очередь речь идет о инвалидах. Ну, я хочу, чтобы Лена Рейна Митова сама рассказала об идее
2: этого фестиваля. Спасибо. Идея фестиваля очень простая. Мы хотим в приятном в таком фестивале поместить вместе люди, которые ищут работу с тем, которые могут дать работу. Потому что очень часто мы не видим, мы называем это невидимые люди. И мы хотим, чтобы их увидели в этом фестивале.
1: И в этом году вы акцент делаете на молодежь?
2: Да, потому что быть молодым — это непросто. Очень часто молодые люди тоже не знают, что они могут делать, что они хотят делать как быть, пойти в университет или работать. И здесь, в этом фестивале, можно познакомиться и практическими способами попробовать, как это есть работать, как это использовать, не знаю, трактор или как это быть специалистом маркетинга. Фестиваль будет проходить 16 сентября.
1: До 12 августа вы принимаете заявки от работодателей которые готовы трудоустроить кого? Вот еще раз давайте очертим этот круг соискателей.
2: Во-первых, мы ищем бизнесы, которые хотят попробовать что-то оригинальное, как бы выйти из рамок предпринимателей, которые могут дать работу молодежи и тоже, у которых нет стереотипов или которые могут э, дать работу человекам с инвалидностью. Это и люди с инвалидностью, да, ваша целевая аудитория? Это наша целевая аудитория, но тоже молодежь. Молодежь и без инвалидности тоже, люди старшего возраста,
1: преклонного возраста. Это фестиваль, это
2: для всех. Код уже, как называется, фестиваль для всех, не только для одной группы. И это, кстати, третий раз уже. Мы первый фестиваль организовали в прошлом году, в этом году был Уогре, и третий фестиваль в сентябре будут Варманы, это третий раз. То есть вы даже не раз в год, а чаще проводите да. такие фестивали.
1: Тогда, наверное, у вас есть чем поделиться, как прошли предыдущие фестивали, сколько людей они собрали, и удается ли сделать вот такие уличные фестивали платформой, которая поможет найти людям друг друга, работодателям и сыскателям вакансий.
2: Ну да, вы правильно сказали. Это платформа, где встретиться, встретиться людям, и которые может быть каждый день не встречаются и, и думать, что это невозможно такими группами встретиться. Первые фестиваль мы делали в Кока-Рига в прошлом году, и это как-то вдохновила, чтобы работать еще. Потому что там, например, молодые люди нашли место, где делать, как по-русски, практику. практику Куда делать. устроиться на да. практику. Потому что это тоже очень, очень важно. Может быть, ты не найдешь сразу работу, но у тебя есть возможность, у тебя есть шанс узнать, как это работать. Потому что есть очень много стереотипов, что это есть работа. И молодые люди тоже Например, не знают, что сделать с деньгами, как не знают там работать со своими финансами, что надо там контракт подписать. Такие прописные и... истины для да, взрослого человека. Да, и для они когда-то молодого как-то... человека, который
1: только начинает. Да, свой и путь. это тоже
2: есть. У нас не только бизнесы со своими мастер-классами, но у нас есть тоже, например, юристы, финансисты, которые учат что это есть и как работать, что надо открыть в банке конт, например. Сколько
1: работодателей могут, по вашим приблизительным подсчетам, принять участие в таком фестивале? В
2: первом фестивале было около, я думаю, 20. У Огры уже было 38, но в сентябре мы думаем, что будет 200. Верма большая есть место для всех. Там вы еще не проводили фестиваль? Нет, это,
1: это первый раз. Инга Мышница в студии, руководитель социального предприятия, колл-центра Сонидо. Вы принимали участие в прошедших фестивалях возможностей?
3: Да, конечно. Лена его говорила, и я посол этого проекта, потому что мне очень нравится. И сами, как колл-центр, мы тоже приняли участие. В первом мы думали, что в колл центр когда там сидят люди у компьютера с наушниками, никто не будет подходить. Но на самом деле это было интересно. Они видят, что можно работать из любого места. И есть интерес. К сожалению, у нас уже полный комплект работников, потому что все знают, что если хочешь работу, тогда надо звонить Сонидо в колл-центр и Если у нас есть вакансии, мы помогаем. Если нет, у нас есть предприятия, с которыми мы сотрудничаем, и мы посылаем этих людей дальше. Например, один парень Лаурис у нас работал, и потом он нашел уже другую работу, и сейчас в туризме работает. И мне кажется, это очень хорошо, что когда мы знаем эти навыки, мы можем помочь им
1: продвигаться дальше. У этого парня Лауриса есть какие-то проблемы? Почему уже проблемы? Человек с инвалидностью, так скажем. Я
3: хочу сказать, что человек с инвалидностью, у него нет проблемы. У них есть нужды, которые надо соблюдать, чтобы легче работать, легче передвигаться. Да, у него есть инвалидность, ему нужно работать из дома, и
1: он очень хорошо это делает общество инвалидов и их друзей Аперонс, как никто другой, знает о проблемах таких людей, как я сказала о проблемах, да, об их особых нуждах. Ивар, как вам идея такого фестиваля? Может ли такая инициатива снизу помочь я трудоустроить думаю, людей да. которых считают почему-то нетрудоспособными.
0: Ну да, я думаю, что фестиваль это очень прекрасная идея, где действительно люди могут встретиться с работодателями, работодатели могут узнать, какие могут быть люди, которые могут работать в каком-то предприятии. И это очень хорошая идея. Но, ну, конечно, такие идеи необходимы и нужны чаще, мне кажется, потому что в нашем обществе очень много стереотипов о людях с инвалидностью. Если мы уже нормально принимаем человека, который передвигается на коляске, тогда мы очень мало что знаем о людях, у кого интеллектуальная инвалидность. И в нашей организации это приоритет уже третий год, где мы стараемся больше работать с теми людьми, которые не могут за себя постоять, у которых э, действительно очень тяжелая инвалидность. Это интеллектуальная инвалидность. Я думаю, что э, как раз в таких э, фестивалях, в таких мероприятиях люди могут познакомиться, узнать, почувствовать, что действительно ты живешь в обществе, где ты не один один дома, и просто надо прийти в Эрманс-парк и принять участие, и попробовать, где ты можешь работать. Это очень важно. Я думаю, что у нас тоже некоторые инициативы будут в этом году, где мы будем... э, больше говорить с работодателями, больше говорить с людьми с инвалидностью о том, что работа это одна из самых больших основ каждого человека. Ты должен работать, каждый человек должен работать. Нет такого предписания, что человек не трудоспособен. Каждый может, может работать. Мы недавно были, в осенью были в Германии, где действительно. Люди с очень тяжелыми инвалидностями, которым мало что работает, но они э, в этом предприятии смогли сделать такое оборудование, что каждый человек может что-то сделать. И, Например, там два проводка надо соединить вместе, и у одного человека одна рука, другой очень медленно это делает, у другого спастика большая, но каждый эти два проводка соединяет, и таким образом они делают какие-то детали для «Формулы-1», например. И это очень такие... Нужна очень большая точность и и, и, очень очень большая ответственность. Ну, э, с этими работами справляется, и очень хороший пример. И мне кажется, такие социальные предприятия, такие... такие, э, специализированные рабочие места, это это такие должны быть. И должна быть э, особенная э, специальная политика для людей с инвалидностью, где описано то, что что государство должно делать, чтобы даже человек с очень большой инвалидностью мог работу найти. И и в такой политике место тоже для каких-то специальных мероприятий для работодателей, потому что работодатель тоже должен быть мотивирован взять этих людей на работу. Ну, просто у нас такой политики нет. У нас есть отдельные компоненты какие-то, но такой политики мы пока еще не видим.
1: Такие цифры у меня есть. По итогам первого полугодия, правда, прошлого года, 21 года, на учете Государственного агентства занятости числилось более 10 тысяч безработных с инвалидностью. Это 15% процентов от общего числа зарегистрированных безработных. Может быть, у вас есть более свежие данные? Или эта цифра не меняется ну, из года в год? не
0: меняется, но в основном работают люди с третьей инвалидностью, где, где, может быть, эта инвалидность не такая тяжелая. Но, но например, самое последнее исследование, где которое которая провела э, э, в САИМе, в, в нашем парламенте, аналитический, аналитический отдел э, был как раз о том, как социальная и, э, и, и система занятости э, влияет на людей с интеллектуальной инвалидностью. И главное, главное, главное то, что они э, поняли, самое главное было то, что при такой системе, которая у нас есть, люди э, подвержены э, безъятдвигой эксистемии.
2: Бессмысленно,
0: да, бессмысленное бессмы... существование. Бессмысленное существование, да. И это кажется, что вообще ну, ужасные, э, ужасные такие э, слова, которые в этом исследовании говорят. И, и это значит то, что какие-то, какие-то должны быть какие-то меры в политике приняты, чтобы, чтобы такой ситуации не, не было. Я думаю, что, ну, тоже девушка, наверное, расскажет, что, что просто так взять человека с инвалидностью, с тяжелой инвалидностью, с интеллектуальной инвалидностью, это очень трудно, потому что ему надо один раз, два раза, сто раз объяснить одну и ту же вещь, как это правильно делать. Но когда он научится, он такую очень простую, рутинную работу делает очень хорошо. Но, но это для работодателя это Ну, это трудно, наверное, и тогда должен взять какого-то отдельного человека, но та политика, которую мы видим в организации, я уверен, что должны быть такие социальные менторы или или поддерживающие люди, которые которые вместо работодателя рассказывают этому человеку, как это делать надо, что делать надо, какие функции, какие обязанности, как как утром проснуться и идти на работу, что работа это каждый день с девяти до пяти, например, и как ты можешь прийти на работу, в каком троллейбусе сесть или в автобусе, что одевать надо. И очень простые вещи ну, учить у человека, чтобы он научился, и потом он мог хорошо работать.
3: Я хотела еще сказать, что да, эти рабочие менторы, они очень полезны. И в Европе это очень, как сказать, такая must-have культура, что они должны быть. И я хотела еще рассказать о Кокориге. У нас, когда были юноши, молодые люди с инвалидностью такой, которые ментальные, да, и они сказали нам очень хороший отзыв. Вы знаете, мы думали, что мы можем только подметать улицы, а на самом деле я понимаю, что я могу и управлять э, э, зал с э, газонокосилкой. Э, газонокосилкой. и могу быть баристой. Они подняли свой, как сказать, свою мечту повыше, потому что им дали попробовать. А подумайте, где вам вот на самом деле будет давать кто-то попробовать, не знаю, сесть за руль тролейбуса. Вот можете представить. А в Эрмане это будет? Или где можно попробовать, не знаю, постричь волосы, или сделать кофе, или сделать хат-дог, посидеть у кассы Рими? Ты можешь это попробовать и понять, получается ли и нет. И что самое важное, что я увидела, и Лена еще не успела сказать, что те предприятели, которые уже выбрали участвовать в с саду, они уже... Они большие предприятия в Латвии. Они своими ценностями. И э, руководители, они молодые люди, и они понимают, что будущее в том, чтобы все были э, едины. Это обозначает, нет такой... э, не знаю, разделить там люди с инвалидностью, молодые, старые, пенсионеры. Нету. Или женщина, мужчина. Вы понимаете, сейчас новый тренд в том, что мы все одинаковые, у нас одинаковые возможности, и в том числе и в работе. И они выбирают быть в этом, в этом фестивале, потому что это единственный вариант, как всем показать, что они делают, и найти этих людей, которые могут работать. И когда приходит человек, и молодой, или с инвалидностью, и мужчина, и женщина, и пенсионер, он может физически попробовать и понять, получается или нет. Может приходить и те, которые хотят менять работу и не чувствовать себя хорошо, и тоже попробовать. Так что я думаю,
1: что Попробовать ⁇ это самое то. В этом и состоит инновация этого фестиваля. Да, можно попробовать со своими руками. То есть в этом практическом способе общения между потенциальными работодателями и работниками и состоит инновация, казалось
2: бы. Да. Такие... Это то да, звучит странно, как, да? как Такие вы, простые да, вещи, вы, элементарные. Вы так сказали, я подумала, где там инновации, но, но это есть, потому что нет таких возможностей попробовать. Может быть, там в школе, когда учишь, когда учишься в школе тебя повезут там, не знаю, что-то посмотреть. Ну, это только покажут. Ну да, покажут. А для немножко побольших, не знаю, там, 8, 18 лет, 20, у них нет где, где то попробовать. И да, Инга очень, очень красиво сказала, что наша цель, я думаю, мы здесь, кто сидим, мы хочи, хотим, чтобы не было это... Деление.
0: А, деление да. Да. да, и то, что я могу еще сказать, что, ну, конечно, с работодателем это очень важно говорить, но очень важно говорить, с как Инга говорила, со самыми, с самыми людьми с инвалидностью, потому что у многих очень низкая самооценка. Да. И многие люди даже не, не, не подозревают, что они могут делать такие вещи, что что ну, это будет нормально. Ты ты можешь работать в офисе, ты можешь э, работать с компьютером, ты ты можешь делать все, что захочешь, если ты у тебя есть мечта. И ты думаешь, что действительно это ты хочешь делать. И в таком фестивале, в такой платформе, как как, э, в сентябре будет, я думаю, что это очень хорошее место, где ты можешь просто попробовать, посмотреть. Люди с тяжелой инвалидности, как у тебя, делают безумные вещи, почему же тебя не попробовать?
3: И чтобы вдохновить тех, которые, возможно, сейчас думают, что я хочу попробовать, но мне страшно, у стенда, где будет мастер классы будут такие надписи, и он не сразу увидит работа. Для того, если у тебя, ты в коляске, ты можешь работать, или у тебя зрением, или слухом, или ментальные проблемы, там сразу написано, которые люди могут эту работу делать. Работодатель уже готов показать. Кому он открыт? И так будет даже легче, а не подходить к стендам, где, возможно, нет возможности. Он сразу видит, где он может что-то сделать. И я думаю, что надо работодателям тоже подумать, что тенденции, что людей в Латвии становится все меньше и меньше. Те, которые хотят работать, к сожалению, тоже не возрастает, а уменьшается. Нам надо придумать, как эффективно использовать тех людей, которые действительно тут находятся, и что чтобы мы все всплотились вместе и делали что-то для Латвии. Они просто сидели, говорили, а вот встали и
2: 16 сентября сделали. Ну да, потому что человек в Латвии не хватает. Это самый дорогой ресурс, который у нас есть в Латвии. И надо очень внимательно с этим ресурсом работать. Вы уже знаете, кто будет участвовать, кто откликнулся,
1: кто уже подал заявку? Есть, наверное, постоянные участники, которые Ну, из раза в раз (laughs) приходят к вам на фестиваль.
3: Ну, пока не официально. Я расскажу, с кем у нас уже переговор. Рига с Сатекс. сказала, да, Рига э, национальные бронютые У нас есть и высшие, а и и Нарвасен, и Рими, и один пожарный пожарный предприниматель, так э, прихмахер, финан, финансисты. Э, большие предприятия, я сейчас не, не, не сделала список, но в ближайшие дни мы уже покажем те, которые уже сказали «да», и вы увидите, что они все с такими ценностями, что они не только внутри предприятия говорят, что мы принимаем всех, но и делают, чтобы показать другим, что они
1: делают, э, чтобы всех принять. А они приведут вот таких людей, которые уже работают и выполняют какую-то работу, чтобы, вот мы говорили о мотивации, да, самих работников, будущих работников, потенциальных работников, чтобы они увидели, что вот такие же люди, такой же человек, как я, уже работает, уже это делает. Да, каждый будет делать мастер-класс, смотря,
3: как он придумал, потому что иногда очень трудно придумать именно эту мастер-класс своему продукту или своему сервису. И те, которые уже придумали, да, они э, могут, покажут, да, и будет и э, истории которые мы публикуем. И, конечно, я думаю, что акцент именно на то, что те, которые придут, они смогут
2: попробовать. Потому что мы не, не акцептируем инфостенды или такие... Это, Где раздают буклеты. Да, это никому не интересно, и это, там нет смысла
0: это, это делать. значит, что мы сможем подстричь, например, да? Люди могут прийти.
2: А, да, да, Класс, классная
1: идея. Возь И вот да. попробует. А что вот можно будет попробовать? Вы сказали, можно будет сесть, не знаю, Но можем, на кресло с... водителя транспортного средства, да, какого-то общественного транспорта. У нас есть транспорта. Много, Что еще?
2: много, из, например, в Огре, там, как этот Пацалайс был, подъемник. Как, подъемник, подъемник, да. как это оперирует, ну как эти все оператор да. подъемного крана, да, да? Да, например, это это был а, то, что вот. ты сказала.
1: Газонокосилка.
2: Да, да.
3: Был еще, например, когда сантехник ищет, где проблема, там была такая система труб, и ты заливаешь воду и смотришь, где будет капать. Но перед тем, как вольешь, ты должен угадать, где будет капать. Надо присоединить логику. Конечно, был жизнь были те, которые делают принты на Одежды. одежде, да. те, которые делают а был мотор, был мотор из машины, и там можно менять детали. Еще Ханза Матрикс были, которые показывали, там была инструкция, и тебе надо сделать эту матрицу так, как в инструкции написано. И хот-доги можно сделать, там было и курсы okay. вязания вязании, кофе можно сделать.
2: Это было, да, бариста каждый раз была самая привлекательная Привлекательная возможность. Капучино и латте сделать очень понравилось.
3: Риме будет э, стендом э, кассового аппарата, значит, ты можешь вообще э, войти и почувствовать себя как э, кассир. И там, э, мне кажется, что даже Нарвасон будет так, что ты не сможешь купить хот-дог, но ты сможешь его сделать только. А если не сделаешь, тогда
2: нет. Тогда нету хот-дога.
0: Тогда надо дегустатором идти работать.
2: Такая профессия тоже есть. Да, но мы очень, то, что мы делаем, мы очень хотим, чтобы не было стереотипов, и чтобы это было в месте, где встретиться людьми, которые, может быть, не встречаются каждый день и не знают, где найти друг друга. Ну, еще можно
1: его назвать фестивалем профориентации. Вы говорите, что могут прийти просто молодые люди посмотреть. Какие профессии есть рядом, где ну, они ну, могут я, найти себе я, применение? Я думаю, это,
2: это больше, как, как я это понимаю, это больше про наше общество. Как-то, есть там есть... про. Этическая это часть где можно найти работу, где можно узнать что, что это как это есть работать но это идея побольше этого это идея про чтобы не было общества стереотипов и, и чтобы как-то мы могли жить э, дружнее и по Сплочение, да? Да как-то вместе. И уважать друг друга на вашем обществе. Каждому каждому человеку есть место на на этом планете и в нашей стране тоже.
1: Ива, а все-таки что делает сейчас государство для того, чтобы вот эту проблему невовлеченности людей с инвалидностью в трудовой рынок решить?
0: Ну, У нас есть государственные программы, которые э, называются субсидированные рабочие места, есть э, есть, э, практика, где где можно пройти, где есть возможность практику пройти вне государственной организации. Но это такие, я думаю, что это не создает политику для... Хочется, чтобы это была политика, где было бы разъяснено, что, какие обязанности действительно самого человека, что он должен делать, и какие у него возможности, есть, это было бы описано в законе, и какие возможности, и какие мотивирующие мероприятия у работодателя. И такой политики у нас нет. У нас есть некоторые очень программы хорошие отдельные, отдельные программы, но, 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 но это не создает политику. У нас, например, сейчас тоже создается государственный очень хорошо это делает как, как, как проект в Риге будут эти социальные менторы, которые будут помогать людям с инвалидностью найти работу, и тогда в течение шести месяцев, если я не ошибаюсь, тогда будет уже уже следить, как ему, э, как этому человеку, э, как он себя чувствует на работе, э, справляется э, ли с заданиями всеми и все остальное. Но это это проект только. Но я не знаю, как это будет дальше развиваться, но очень хорошая инициатива. инициатива. Но но, э, На
1: уровне Самоуправление или государства? Это,
0: это на уровне государства, но это будет происходить в службах социальной занятости, в службах занятости, но, но в принципе... В принципе, эта система должна быть работать вместе. Социальная служба, служба занятости, доктора, может быть, семейные, которые тоже подскажут, что человек может делать или что не может делать. Эти э, э, службы, которые которые, э, оказывают какую-то помощь э, человеку с инвалидностью, они должны э, работать вместе. Но у нас это очень отдельно работает. И, и, например, э, э, система образования вообще отдельная, служба, э, э, Система здравоохранения вообще отдельно работает и как-то как-то вместе не делает эту политику, которая помогает человеку, потому что человек самый важный. Но если ты, например, работаешь, у тебя тебе нужен доктор, какая-то проблема у тебя, если ты можешь найти врача только через 8 месяцев, ну это, наверное не, 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 не ускорит твое, твое внимание или и твое желание работать, и, и, и работать датель тоже будет недоволен, потому что человек болеет просто. Эти системы вместе не работают, и потому должен быть какой-то закон, мне кажется, что, который уже объясняет, что должна делать служба, социальная служба, или служба занятости, или, или врачи, или все остальное.
1: А в службе занятости работают консультанты, которые знают вот эту специфику?
0: Сейчас будут работать этот проект, который будет, это, это будут отдельные люди, которые, которые ну, работали или знают специфик, специфику люд, людей с инвалидностью. И была такая идея, что это, даже этот проект могут осуществить жизнь не государственные организации, но я не знаю, как это произойдет еще, потому что это еще, это, это еще будет. Ну, и, 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 и Министерство благосостояния думает, как это лучше сделать. Но идея хорошие, конечно, и, и так, отдельные компоненты очень хорошие, но, но это не создает политику, мне так кажется. — 2022 год
1: объявлен Европейским годом молодежи в Европейском Союзе, и на разных мероприятиях подчеркивается роль молодежи в создании более инклюзивного общества. Но, казалось бы, молодежь более информирована. Насколько острая эта проблема незанятости, невозможности найти себя на трудовом рынке актуальна для молодежи с инвалидностью?
0: Это вообще актуально, потому что мы в государстве, я думаю, что мы вообще не знаем, где где пропадают люди, молодые люди, которые оканчивают специальные школы, например. Ну где они просто? Нету их нигде. И они не показываются, ну не знаю, в других школах или высших каких-то вузов или или еще где-то. Их нету службы занятости, не стоят как безработные. Их нету просто. И, И... Ну, это очень э, такая интересная... Потому что... Потому что, опять же, нет политики, нет нету обязанности никому смотреть, что происходит с, с этими молодыми людьми. И они просто сидят дома, наверное, и, не знаю, получают в компьютере. Получают пособие
1: по инвалидности? Да,
0: получают пособие. Наверное, неплохое, если можно прожить на этом. И, и, и в Старой Европе это немножко по-другому, потому что э, ценность – это работа. И, каждый, и, и в Старой Европе, в Скандинавии, например, тоже, или в Германии каждый человек должен работать. И какие-то службы государственные, службы, службы самоуправления смотрит, чтобы человек работал. Если он сидит дома, ничего не делает, от него нет никакого пользы, он не платит налоги. И это очень плохо. И каждому человеку можно найти эту работу. Но у нас как-то мы в последние 10 лет, 20 лет, я думаю, что не обращали, не обращали внимания на то, что человек должен работать. Он хорошо действует, работает, например, в дневных центрах, там идет в экскурсиях, или, или какие-то там игры играет. Но, э, но каждый человек просто должен научиться э, тому, что он может делать. И каждому человеку можно найти такую работу, что он может можно Которая может будет приносить пользу обществу. Ну, конечно.
3: И я думаю, тут надо начать, как и Ивар говорил, с политики. На самом деле нам надо сказать, что мы не хотим, чтобы люди жили на пособии. Но это уже надо сказать всей страной, а не только вот тут не будем платить или там не будет платить. Потому что если мы э, думаем, как не платить пособие, нам надо придумать остальной механизм, как их, э, э, как сказать,
1: э, вовлечь, занять, вовлечь да. занять
3: в рабочую среду но это надо, как Ивар говорит, надо делать вместе. И действительно, то, что молодые люди с инвалидностью после школы пропадает и даже самоуправление, я им звоню говорю, а вы знаете, где они? Я хочу послать им письмо, чтобы пригласить на предприятие. Никто не знает. Никто не знает. Нету ни такого списка, нету ни по счета Я думаю, что если не, даже если, например, родители выбирают, что они не будут получать инвалидное пособие, мы даже не знаем, что такое человека существует. Вот в том проблема мы хотим, чтобы родители, которые сейчас слушают, и у них есть молодые Люди дома с инвалидностью, начиная с 15-16 лет, пожалуйста, 16 сентября приходите в Вермонес парк. Действительно, предприятия очень открытые, они хотят найти работу. И вы не знаете, какой талант у этого юноша или молодой девушки может быть. И надо раскрыть этот талант, чтобы дальше развивать его.
1: Ну, мы говорим только о работе, это фестиваль вакансий, но не менее актуальна проблема обучения, образования таких людей.
0: А это отдельная история. Наверное, это отдельная да. история,
1: которая помогает им найти работу. А или это не связанная история?
0: У нас в государстве уже 20 лет... Можно
1: выучиться лет, да. и не найти работу.
0: У нас в государстве инклюзивно, инклюзивное образование уже 25 лет, мне кажется, но... но но очень трудно идет как-то и и непонятно, и и как-то место людям с инвалидностью, молодым людям с инвалидностью не находится место в нашей образовательной системе. Ну, как-то люди тоже, ну, вот пропадают люди, они где-то учатся, но но никто за ними не смотрит, и просто научился что-то, и тогда уходишь, и, и все. Вот.
1: Ну шансы возрастают у тех, кто имеет диплом.
0: Ну, конечно, или, шансы или возрастают. Получил, получил ну, конечно, если, если у тебя есть, а оба- бы хорошее образование, тогда это э, у тебя, ну, конечно, у тебя на- больше шансов найти хорошую работу. Это естественно. но, но, но просто как-то. Мы недавно Это говорили тоже, наверное, в семинаре. Это да? Да. что
1: только низкоквалифицированная работа для таких людей.
0: Ну да, и школы, мне кажется, что образовательная система сама не готова, чтобы люди с разной инвалидностью могли работать. Это не только доступные среде, но, но действительно, если у тебя какие-то, ну, или интеллектуальная инвалидность, ментальные проблемы какие-то, но ну, школы не готовы, администрация школ не готова взять таких детей в школу и, и с ними работать, потому Естественно, это немножко побольше, может, с ними работать надо, может быть, это отдельный класс какой-то надо надо сделать в школе, это немножко по-другому как-то в школе вообще все, все перестроить надо. И не не все школы, конечно, доступны по по доступной среде просто. И это очень большая проблема. Но мы говорим, что у нас все в порядке, у нас очень хорошие отчеты в в, в системе образования, у нас очень много детей, у которых инвалидность, они уже учатся, но на самом деле это очень трудно э, всем родителям, у которых есть ребенок с инвалидностью, найти нормальную школу, где твоего ребенка принимает и и он э, может получить нормальное, хорошее образование или такое образование, которое подходит по его инвалидности.
1: А профессиональное обучение таких людей, как правило, происходит в рабочей среде, уже непосредственно на рабочем месте?
0: Людям с интеллектуальной инвалидностью обязательно только на рабочем месте ты можешь научить его то, что, то, что он должен делать в, в конкретном предприятии конкретного предпринимателя. Ты не можешь научить, например, как как ну, что-то делать в в другом месте. Ты приходишь, там там другое оборудование, другие люди, другое другое состояние. Ты ты, ты просто все, что ты знал, знал и все, что тебя научили, это уже не годится для конкретной ситуации. Только у у самого работодателя ты ты можешь научиться, если у тебя интеллектуальная инвалидность. Но по другим инвалидностям, конечно, у нас есть тоже агентура социальной интеграции, где ты можешь что-то научиться. У них довольно хороший, хороший отзыв от, от работодателей и довольно хороший процент тех людей, которые уже нашли работу. Ну, они так говорят. Но э, на самом деле, если ты э, просто... Э, у тебя появилась инвалидность по, 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 по какой-то ситуации тогда. Но, си, работу не так уж легко найти.
1: Как мотивировать работодателей? Вот есть программа субсидирования рабочих мест, когда платит государство. Да. Ну,
0: в в мире есть очень много разных разных способов, как работодатели можно мотивировать. Например, льготы на какие-то налоги. Это один вариант. И и каждое государство должно ну, понять, по какому пути пойти. И, и мне кажется, что у нас еще не, не ясно, как, как наше благосостояние или социальная система будет работать и куда мы будем, по какому пути мы будем идти в Латвии.
3: Мне очень нравится система, которая во Франции, что, например, они всех предпринятелей, как сказать, собирают и говорят, ну, это наша общая проблема, и мы все вместе ее будем решать. И у них есть квота, что, например, если тебе там больше пяти или 10 работников, значит, один человек с инвалидностью должен у тебя работать. Если у тебя нет такой возможности, что он у тебя работает, ты должен по... Покупать, например услуги или какие то подарки или предметы у социальных предпринимателей которые занимаются именно интеграцией рабочей интеграцией и так они построили систему и если например ты не делаешь ни то и ни другое у тебя Соц, раунд, эм, да. штраф, даже. штраф, штраф даже, да, да и большой получить. штраф, потому им выгодно и найти место в компании, и покупать э, из социальных предпринимателей какие-то услуги, и это на самом деле, я говорю сейчас, что Франция, но знаю, что в Румынии похоже, то же
0: самое в Германии, в Австрии, да. в принципе, в, в, в очень многих государствах, вот твоя система работает,
1: да, ну в принципе это принуждение работодателя. Ну
0: с одной стороны, да, но, но с другой стороны э, это, это государственная политика, которая говорит, что каждый человек должен работать и каждый предприниматель, ну, и который в нашем государстве... Этой
1: проблемы. Да, да, но ну,
0: да. ну, тоже в системах, система работает, но, но по нашему мнению, это не очень не самая лучшая система, потому что ну, действительно, ты принуждаешь человека, должна быть отдельная какая-то организация, которая смотрит, сколько у тебя работников, какой какой процент занимает люди с инвалидностью, но очень большая бюрократия. И, и я думаю, например, в организации «Аперанс» мы думаем, что принудить человека — это не самый лучший вид, как ты можешь... можешь эту цель, цель достичь. И такие, такие фестивали, я думаю, что это, это очень хорошая идея. И как ты как, как, как менять мнение общества и предпринимателей, что человек не по, по не по принуждению, а по, по своим способностям ну, да. работает. Социальной
1: ответственности не принуждают. Обычно да, и, это осознание. Да, мы, очень, и мы
0: тоже очень, очень часто говорим работодателям, что пожалуйста, не берите на работу инвалида потому что вам работник и инвалид, вам не нужен инвалид, вам нужен работник с, какими, с какими-то способностями, с какими-то ценностями, которые он может что-то делать. Если ты просто берешь человека с инвалидностью на работу, тогда если он ничего не будет делать, если он ничего не умеет, если ты не умеешь научить его, тогда просто проблем будет больше. Ты, ты должен э, осознать, что э, ты берешь человека с инвалидностью, с какими-то навыками, которые он может сделать, и государство должно делать все, что, все, чтобы эти навыки человек мог получить, чтобы у него была возможность, возможность учиться, перев, квалифицироваться или эти навыки повышать как-то. Это, я думаю, что этот путь мы должны идти в Латвии как-то.
1: Лена, у вас на предприятии, в вашем социальном предприятии Лихера, работают инвалиды? Есть ли а- там вакансии? А-
2: Пока пока у нас есть только мы вдвоем работаем, но я думаю, что это возможно. Ну, Часто также говорят, что именно социальные предприятия
1: помогут инвалидам влиться в трудовой рынок. Начать ну, трудовые
2: какие карьеру. отношения. Да, но я думаю, что из социальных социальные, социальные бизнесы одни, одни не могут это все сделать. Это надо стать нормой во всех бизнесах. Потому что социальные сколько у нас в Латвии теперь 120 социальных социальных бизнесов? Но ну, это, это это очень, очень маленький. Маленькая цифра. И то, что мы хотим сделать, мы как социальный бизнес хотим менять мнение у у традициональных бизнесов, что они могут дать работу.
0: Ну, например, есть международные предприятия, например, Ри, тот же самый Рими или Лореал или, или другие предприятия, где у них в стратегии уже написано, что, например, ну, это, не, это не квотовая система, но они так приняли для себя, что в каждом предприятии, которые например, в Лореал, должны работать 10% люди с интеллектуальной инвалидностью. Это очень нормальная такая цель, которая э, не по принуждению, а просто по социальному такому э, э, ответственности, может быть. И и я думаю, что что социальные предприниматели тоже должны, так же как государство, во-первых, должно быть показывать пример, что ну, посмотрите, в Министерстве благосостояния, в Министерстве культуры работают люди с инвалидностью, и разные работы могут делать И и социальные предприниматели тоже, наверное, стараются, но но не всегда получается. Потому что та же самая проблема, что что иногда бывает очень низкая мотивация у самих людей с инвалидностью и и не очень хорошая политика, чтобы ты взял этого человека на работу. И все должно вместе как-то соединиться, чтобы чтобы это работало. Ты можешь очень очень много работать с людьми с инвалидностью, их мотивировать, но если система не будет поддерживать работодателей, это не будет работать. Если ты сделаешь хорошую систему для работодателей, и и не будет мотивированных людей, это тоже не будет работать. Как-то вместе это должно все идти. Это должна быть политика.
1: Будем надеяться, что эта политика когда-нибудь появится. Ну,
2: я думаю, появится.
0: Постепенно мы идем. Я думаю, что, что ну, очень хорошие такие идеи есть и у государства, и у негосударственных организаций, и у самих людей с инвалидностью, и предпри... социальные предпри... предприниматели. Это ну, очень хороший пример, где, где могут работать люди вместе.
2: Я думаю, мы тоже встретимся в фестивале организации и которые mm. работают. Это тоже это тоже для нас где, место, где, где встретиться и пообщаться. и, и, пообщаться, и обсудить уже и обсудить, свои, да. свои проблемы.
1: Да. Напомню, что прием заявок продолжается до 12 августа. Работодатели могут подать заявки на участие в фестивале вакансий «Висием». Да. Как Пожалуйста. они это могут сделать? Куда обратиться?
2: Так, нас, нас можно найти в фейсбук Ligero ЛВ». И там есть анкета, которую надо выпол... заполнить, запол... заполнить и... и мы вам позвоним обратно там. Да. Очень просто. Очень просто. <смех> Ничего сложного. <смех> да, благодарю
1: руководителя социального предприятия Лигера Лиене Рейне Митеву, Ингу Мужнице, руководителя социального предприятия «Сонидо» колл-центрс и Ивара Баладиса, руководителя общества инвалидов и их друзей АПЭРОНС за участие в этой программе, в которой мы говорили о вакансиях для инвалидов и других людей из групп социального риска и не только, как им найти работодателей. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Доброго дня!
0: О новом, непонятном, важном